0: 好，我是杨。那从四月二十五号第一百五十三期从香港出发后呢，已经好久没有给大家汇报我的行程了啊。那那期节目推出时呢，我是在马来西亚的吉隆坡。那在此之前，我走过了香港、菲律宾和文莱。那在此之后呢，我又去了泰国、新加坡、印度尼西亚和东帝汶。现在呢，是在越南的河内。那这一路上呢，我是一边走一边寻觅有趣的嘉宾来录制节目。呃、嗯，我举些例子啊，在吉隆坡，我和马来西亚的著名导演张吉安聊了聊马来西亚华人的创作环境；在新加坡呢，和一位与新加坡同龄的朋友聊了聊新加坡的祖屋制度是怎么回事，又是如何实现居者有其屋的。那他呢是一个亲历者。那在东帝汶呢，又请当地的历史学家塞 a v o 讲了讲东帝汶是如何通过反抗运动摆脱印尼的统治而取得独立的。那在泰国呢，我也和前泰国的广告大师、著名的创意总监丁一聊了聊创意是什么，为什么泰国盛产脑洞广告。那除此之外呢，还有一些对目的地的研究者和生活在这里的人会讲述他们的故事和观察，我也邀请了他们。那这些节目呢，预计会有十集以上的量吧，啊、呃，会在九十月份以“酸辣东南亚合集”的名字推送出来，敬请期待。那我自己呢也很期待有胆识、有慧眼的品牌能够赞助这个系列节目，让我也可以有经济上的回报，可以安心的去搞创作。那联系方式呢在声音简介里面有，您就可以找到我了。期待。<笑>那么今天这期呢是酸辣东南亚系列的提前版，本期节目也和味道以及食物有关。那去过马来西亚的朋友可能有所了解啊，在那里除了多种族的融合菜以外呢，马来西亚华人餐饮从业者们也将万里之遥的原乡食物的味道和精髓保持得非常非常好。那么，作为新一代的餐饮创业者，如何理解原乡和在地的关系？那传统与创新，它毕竟是一个矛盾体吗？每一道食物的身份密码又是什么？那带着这些问题，我来到了马来西亚的怡宝市。和分享人也是怡保著名的顶峰潮州豆花的创办人 Jason 赵义川一起聊了聊。那 Jason 呢，曾经是一名大学讲师，师从马来西亚著名的美食作家林金城。后来呢，就投身餐饮业，成功创办了顶峰潮州豆花这个品牌。那疫情期间呢，他还创办了线上品牌酿 Republic， 还原了许多老师傅都已经不再制作的广式月饼。在传统与创新的这条路上，杰森也一直是在用两条腿走路，有不少的心得和故事与大家分享。好，那在节目开始之前呢，我要先感谢马来西亚首个中文 TEDx， 也就是 TEDx 磁场街的持牌人黄金翠 j e 是他呢介绍我和杰森认识的，我也和 j e s 录了节目，后面呢会推出。另外呢，我要推荐一下怡宝。那它呢就处在槟城和吉隆坡的中间，坐火车或者巴士都很容易到达。怡保四周呢是被岩石的山给包围着的，所以呢气候很宜人，没有那么闷热。那这里呢曾经是马来西亚的西矿主要产地，被称为西都。周边呢有山洞可以去探险去观光，也有很多的山岭可以去徒步。那在城市里呢，二奶巷附近有英殖民时代的建筑可以欣赏。有当年的锡矿工人的工人俱乐部，还有马来西亚著名的何人可凉茶的博物馆等等。当然了，来怡宝一定要吃美食啊！怡宝也堪称马来西亚的美食天堂，比如著名的白咖啡、沙河粉、芽菜鸡等。当然了，只要你到了二奶巷，一定不会错过 Jason 的顶峰潮州豆花。嗯，也许你可以走进去吃个豆花，也可以找 Jason 聊聊天。最后是一个建议。呃，其实是两个建议啊。第一个来自 Jason， 他说尽量不要选择在周末来，因为来自吉隆坡或槟城的食客会很多，车票都不好买。第二个建议呢，来自于我，呵呵在马来西亚呢，每一顿一定要少吃点尽量多吃几顿，这样才能吃回本呵呵那我在怡宝呢 ，Jason 兄呢就带我从早吃到晚，从天津饮冰室的早餐到富山茶楼的点心，从新村的饼子到大巴沙烤肉，当然少不了自家店里的豆花。那他呢还一再交代我，杨兄别勉强，尝尝味道就好，不用全吃完。可是这些美味我真的很想全吃完呀，到怡宝吃到饱，咱们出发吧。呃，现在特别开心，因为吃饱了。<笑>我现在是在马来西亚的怡宝，那我对面坐着的是怡宝著名的顶峰潮州豆腐花的创办人杰森。啊，请杰森给我们装欧洲的听友打声招呼
1: 。嗨，大家好，嗯、哎，杨兄好
0: ，欢迎你来到怡宝，杰森<笑>兄，特别感谢今天早上带我们去吃富山，然后这今天早上这一顿，我觉得我应该是吃到了。我人生中吃到的最好的广式点心，哎呦！<笑><笑>但是我觉得最棒的一点就是你、嗯、你在带我们去吃，然后你给我们讲了很多很多。啊，就是关于食物它的构成，<是>以及你如何去品鉴它这种<是>啊层次感啊这些，对
1: ，是是的确，很多时候我们在吃一样东西的时候，除了吃好吃跟不好吃之余呢，其实食物还蛮好玩的，就是你可以留意到说一些店家里头的一些细心、对用心的一些要求跟追求的一些要给顾客体验的那一个精神，对，我觉得是蛮特别的。是，然后在这个追求。之余呢，我觉得更更好玩的就是有一些店家呢还保留着一些传统的一些做法，嗯，在呃容易这个，同时也融入了一些再低的一个元素
0: 。对，嗯嗯。所以这两天跟你在交流的时候，你屡次提到说对传统的这个传承啊，嗯、那咱们就先追根溯源一下。嗯，我第一个问题是杰森， Jason, 你是一个吃货吗？不是啊，
1: <笑>我是一个贪吃贪纯粹贪吃。其实我觉得是只是一个，呃，吃饭工作者吧。嗯，我们与其说一个，或者是人家觉得说吃货啊，或者是一个美食家，我们并不是。嗯，我们是从中在吃当中呢，我们更了解，呃，好吃不好吃之余。它底盘后面的这一个所谓的故事，它的来历，甚至老板他想带出来的一个讯息是什么东西？这个我觉得说，呃，底就是一个就像我们看到那个所谓的 iceberg 一样，对，我们看到的食物都是在那个二十八%。然后我们除了二十八%，其实底面的八十二呢？其实是
0: 很精彩。对我稍微解释一下，这个杰森刚才这段话，就是说我们看到其实是冰山上面的那一部分。对，我们看到冰山上面那一部分呢，只有百分之二十。对。但是剩下的百分之八十，其实它是在水面之下的。是。啊、呃，在马来西亚我们都叫 percent， 其实 percent。<笑><笑><是>好，另外一个问题啊，杰森，你是一个福州人，对吗？对。嗯，然后现在在你的家庭里边。嗯你们的家里边平常吃饭吃吃的这些饭菜，还有很多福州的这种风味在传承吗？嗯
1: 、呃，老实说，我虽然是一个福州人，嗯、但是我从小就是在福建家庭长大，嗯，所以就呃，我与其说福州人的这个饮食文化呢，我更偏向于。被附近的这个饮食文化呢，受影响啊，哦、会更大。因为我从小就跟我的、嗯、呃福建家庭长大，所以我的口味上呢，嗯、其实是比较偏福建的。嗯，啊，但是虽然如此呢，呃，到呃就是说过后呢，我其实在做的跟我福州或者是我福建家庭长大又没有关系。嗯，啊，人就会会很好奇，会问，哎。就是你到底是你是福州人，福建家你长大，怎么又冒冒然会跑去做什么潮州豆花？到底是什么回事呢？所有,所有人都会有这个问题，是个问题，有机会每个人都会问。其实是呃很好玩的，呃是这样，虽然我不是潮州人，但是为什么我会做潮州豆花？纯粹是因为我们尊重那道食物它的历史历史背景。就很简单嘛。其实我们有一个概念，就是像你做寿司，嗯，你是日本寿司。但是不一定是日本人才
0: 可以做寿司，啊、同样概念嘛，对不对？对你在纽约吃到的很多的寿司店里边，可能给你做寿司的人都是福建人，
1: 对，可能是不同的一些、呃、族群的人在做这个寿司。是是是同样的做西餐的不一定是洋人在做西餐给你吃啊，华人也可以做西餐，印度人也可以做这些西餐，是是马来人也可以做西餐。嗯、同样的一个概念，嗯、只是我们比较习惯说你是什么人就做什么人，还、嗯、<以>或者说
0: 是很多人。会有这种概念，就是说你是一个什么呃地方的人，你做那个食物才是最正宗的。是啊、但是我觉得这个迷思是不是应该打破它呀？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！我觉得这个正宗不
1: 正宗呢，其实除了那一个人在做之余呢，嗯、其实我们呃，我们我们会更倾向于正宗是来自于他的做法，嗯。做法就是你有没有理解到那个食物的那个原点原貌，它的那一个精髓，它的那一个重点是在那里？你、嗯嗯、要呈现的是什么东西？我觉得那个才是。更重要的，更重要过你人本身是不是那一个籍贯的人？对，当然是如果是同样籍贯的人做这些事情，他就好像比较理所当然，对，理所当然的
0: 。但同时呢，也不一定。对，因为因为我觉得现在这个世界其实是一个融合的世界，各种不同的文化、不同的口味在一起去融合。对，可能特别是在马来西亚，对，因为咱们今天在路上时候我也聊了，你像我们都是生活在一个单一民族地区，我们很少能接触到这种多文化交融的这样。一个过程是那像在马来西亚，我们有华族对吗？我们有马来族，还有像印度裔的这些朋友们。是是是。那我们再回到你的小时候，你小时候就是就是在接受这种多元文化制作出来这种食物长大的吗？真的，我
1: 们就是在这一个我们马来西亚的，我们可以讲说饮食 DNA 啊，应该是多元吧。哦，跑不掉多元，就是我们餐桌里头可能我们吃的是可能是一个哦，我们说我们炒一个印度。或者是所谓的妈妈炒面，那这个印度妈妈炒面呢？你看来就好像是一个印度人的这个元素，但确实上是不是了？嗯嗯他用的这个炒面，如果你去回到印度原乡，也可能找不到对。对、啊，是的，肯定找不到。我去印
0: 度旅行的时候，<笑>其实我吃到那些炒面，其实它都是中式炒面那种风格。呃<对>，但是没有听说过你说的这个什么妈妈。是
1: ，所谓说妈妈炒面啊，印度炒面啊，这一些是不会在印度原乡找到的。嗯、啊，刚好这一些元素呢，我可以讲是是旧元素新组合，来到这个地方，然后这些元素就凑在一起，就变成了我们所谓的这个印度的这个炒面。或者说蜜果 ring，、啊、其实里头的元素很好玩。通常蜜果 ring 呢，它一定是会用到黄面。嗯、黄面呢，其实就是广东那种黄面，是、嗯、其实是福建人的碱水黄面啊,啊其实就是一个很华人的元素啊。嗯、然后你还可以看到说，在这个炒面里头呢，它有加了这一个所谓杂物。嗯，杂物呢，其实就是一个呃面粉的一个面糊制成的这个杂物， <Okay. S 2> 是印度人常吃的叫帕 a k o 所以里头这个会加上了这个杂物，啊、印
0: 度的风味，对印度的风
1: 味在里头。嗯、哦，然后再加上什么东西呢？再加上了这一个马人的上报。哦，所以你看，这一个三种元素、不同种族群，它就形成了这道食物，叫做蜜果林妈妈。这个蜜果林妈妈呢，哦、就是很受我们三大种族的这个欢迎的。
0: 哦，所以就是三个种族的人都都很爱吃，哦 okay、都
1: 呃都算是一个。呃，三大种族很受欢迎的一道美食了。嗯
0: ，哎，那你说到这个呢，我我我们这两天吃你带我去吃的这些地方，嗯、我发现基本上都是我们华人在吃。嗯，就是其他有族的这些朋友们会来体验我们这些。啊，中式的这些餐饮吗？其实，在
1: 马来西亚呢是会有的，尤其是早前哦，嗯、呃，一些马来人有族，他们会呃经常到一个地方，就是我们的茶餐室。哦、我们茶室呢，其实尤其是海南人的，或者我们叫做海南咖啡店，嗯、就是海南的经营的茶室，几乎都是有马来人。很有信心就走进去吃，虽然他可能没有哈拉、啊、但是他就会走进去吃，因为他们相信，因为几十年的这个历史文化、饮食文化，因为以前的马来人就很常去这个海南咖啡店喝咖啡、吃早餐、吃面包，所以就变成形成了这一个文化。所以虽然没有哈拉，他们还是会走入进去、呃。甚至有趣的是，我据我了解，很早前的这一个海南茶室里头哦。呃，他们如果你卖一些荤的或者是一些肉类的， <Okay. S 2> 其实只要他们不碰，他们还 OK 的。嗯啊、呃，他们还是可以，他们只要不吃，他们还是可以容许的。嗯,嗯,嗯，但是现在呢，可能就呃比较。有一个呃规矩，就觉得说我们就不碰那一个，我们就有卖那个东西，我们就不进去了。嗯。但是以前呢，其实我们可以看到，呃，马来西亚的一个饮食文化还蛮和谐的，就是三大种族给聚在一起。嗯、而这个地方呢，就是茶室了。嗯，嗯，尤其是
0: 海南人的茶室、哎。对，说到这个茶室，我给大家说一个知识点，这也是杰森兄告诉我的说，说我们在马来西亚看到这些所有的茶室，基本上都是海南人在经营的。对对，对对因为海南人好像是进入到我们马来西亚是属于比较晚的这一支。是的，嗯，是的，呃，其实我们早
1: 前马来西亚很多行业呢都是跟籍贯有关，嗯，哦、呃，刚好就是像杨兄讲的，我们马来西亚的这个状况呢，就是海南人是比较迟。来到马来西亚，嗯、然后这一些人来到了之后呢，一般上他们都会到洋人的家庭啊、嗯呃、打工，啊、呃，然后或者是在船船上打工。对，所以在打工的工作其实都跟餐饮有关，嗯、都是做主厨的。对，所以海南人就是从那边学了很多这一个厨艺。加上他们这一个洋人的饮食文化等等的，就做了一个结合。然后这一些人呢，就是可以说我们马来西亚茶师的第一代，呃，海南人所。呃，带出来的这个经营的这个茶室，嗯，当然，后来慢慢演变了。呃，第二波的这一个籍贯的呃，做这个茶室经营的茶室是福州人，嗯，然后我们就开始有福州的这一个人
0: 在经营，就是你的原乡的，对,的对对对，就是
1: 据说呢，以前的海南人他们早来到马来西亚经营了之后回去。然后有一些咖啡店呢，就会顶到，就就会被呃，这些福州人、嗯、就是呃顶下来做<对>之类的，所以可以讲说，如果回潮回回看这个茶室的这个历史，海南人是第一批，第二批可能就是福州人了。哦,哦，就像比如说在槟城，尤其是槟城的这个茶室，除了海南人。其实很大部分的都是福州人
0: 哦，是
1: 这样的缘故。当然现在已经不分你我，嗯、不分籍贯，嗯、什么人都可以经营茶室的一个状况了
0: 。对，所以这也是昨天我问了你一个问题嘛，我说，在整个马来西亚，大家的餐饮会不会以这种啊、呃、原乡来划分，比如说潮州菜啊，或者是。什么福福州菜啊，这样的，<是>你说其实都是一个融合的这样一个状态。是
1: ，呃，虽然他会有一些是所谓的专卖，可能说卖一些籍贯菜，嗯、比如说潮州粥，就只是卖潮州粥的；嗯、啊，海南可能就是卖一个海南茶室的。但是如果在茶室里头，除了海南人的食物，其实你可以更看见的好玩的地方呢。他造一个某个地方的时候。它可能是融入了广东元素、福建、嗯、元素，是是是或者甚至马来族，或
0: 者是印度的这个元素。就像今天你指那个叫万涌泉茶室，里边是,是,是咖喱饭是最有名的对。
1: 对对对，最有名的是咖喱饭，但茶室经营呢是华人来的。嗯，所以你可以看到我们几十年都是这样相处的。所以马来西亚，我觉得茶室就是，如果你叫我形容的话，我觉得是我们生活最。熟悉最贴切一日三餐，嗯，不会少掉的一个地方
0: 。所以咱俩第一次见面的位置就天津饮冰室，<笑>其实它也是一个茶室，了。吧？对<笑>对。对对哎，其实这里边还有一个很有意思一点，我想请你再跟我们的听友分享一下，就是一个茶室它的一个经营模式，嗯啊。呃因为大家都在里边是做是、呃，其实它就是一个共享的一个模式，对吗？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯、其实你可以看到这个很很特别的一个做法、哦。其实以
1: 前这些美食摊摊档口啊，其实早期都是在街边，嗯，然后呃都是你做你的，我做我的。除了这一个以外呢，海南人呢就设了这个茶室。嗯，那这个茶室一开始的时候，我呃，可能就是原香好几个人，然后可能我就负责这一个 A 的食物。然后我可能同乡就负责 B 的食物，对对,对 c 的食物，我们就凑在一起。如果一家店租下来，可能是一个呃 commitment 很重。<对>所以他们就想到这个模式，这样我就做我各自做各自，但是我们就集在集合在一起的一个地方，嗯、就是同一个地方呢，就去经营了这个东西，所以就变成了一个早期。我觉得说，如果讲共享模式的话，对对对我觉得说茶是自呃，在马来西亚是最典型的一个例子了。是
0: 啊、呃，之前呢就会看到有一些说法，就说我们中国人做生意就是一窝蜂。比如说，我做一个什么样的一个品类火了，然后在周边就会出现很多很多这样的一个品类，<是>一起做同一种生意。但是到最后，就是因为太多同质性的东西了，最后就谁也做不成。但是在马来西亚的这个茶室里边，它恰恰是相反的，就是大家去用这样的一个空间做不同形态的这种品类，<是>然后大家去共赢。<是>这点实在是太奇妙。这其实就是马来西亚。嗯，就是多种族融合，<是>或者是不同的族群过来以后，大家要想到一个共赢的一个模式。
1: 对，嗯、我觉得这个是呃 yeah, 很善良，对，然后就是一个很美的一个一个文化。是，我觉得说这一个文化可能在别的地方会可能会比较少见，嗯、哦，可能就是好再好玩的，就是说一些茶室里头，你可以看他们的感情还蛮好的、嗯。是我曾经有见过冰城的一间茶室里头，它是华人的，同样它是一个华人的一个。是一个卖茶水的，嗯，同时他入住的地方，入住的另外一个食物呢，是马来人的这一个咖喱饭，嗯，也是马来人的咖喱饭，所以他们就在一起很久，好几十年，他们的这个关系，甚至到那个老老老板啊，就是卖咖喱饭的那个老板要去世了之后呢，他还跟那个物主这样说，哎，很谢谢你。呃，我们在一起这么久了，我我还是希望说，呃，这一个生意可以让我下一代也可以继续保留这个关系、嗯、经营下去等等的。嗯、所以你可以看到说，它除了是一个共赢模式，它可以讲说，马来西亚早期不同族群一个很温，就是怎么讲说，很。就就就怎么讲说非常包容，对,对对，非常温馨，对一个很好的一个磁场嗯，<对>是
0: 。呃、嗯，其实昨天，嗯，还有一个让我比较感动的一个画面，就是我们路过那个二奶巷那一家叫高记，嗯、对,对,对,对吗？对,对对。哦，高记，你说他那个老伙计已经是在这工作六十多年了，对对对今年已经呃快八十岁了吧？应该是是、嗯。就是他们一辈子都会非常忠诚于这一家店，然后他们做的就是。呃，街坊邻居的这种生意是，我很感兴趣一点就是他们的这种感情的绑定是用什么样的东西把他们给绑定的这么我觉得
1: 说这一个不管刚才我们讲的那个现象，就是呃，店家跟另外一个店家的这一个摊主的这个关系以外呢，嗯、把跟员工的这个关系呢，我觉得是绑定的，我觉得是应该是情感。嗯、呃，我觉得这个情感哦。让他们可以绑在一起，这种情感，我就得说在现代应该现在的餐饮企业里边比较少
0: 见了。现在餐饮企业，你如果要去绑定这种情感，可能需要的是股份
1: 多。<对><笑>然后这些人也不没有，我也不相信他们现在有什么所谓的股份。对，他们纯粹就是因为这种一个情感，嗯、就是可能是因为呃早期哦、呃、老板娘对我很好，哦对我有恩，所以我就继续留在这里。我一留我就留了几十年。嗯他们也觉得说，我也不必须要去外面、呃、找其他工
0: 作，另立山头、啊。是对，嗯、他
1: 们就是很忠心耿耿的，就做了几十年。嗯、这一点是我觉得说，呃，另外马来西亚，呃，老店家，尤其是已经是好几十年的店家里头，可能可以看到的另外一个很美的
0: 一个风景、啊、嗯其实我还有一个啊、呃，咱们前头就是屡次提到这个融合这样的一个概念嘛。嗯那融合这个概念就意味着对这种原香的一个小小的背叛，我这个背叛是加双引号的，我不知道你是怎么去看待这个问题呢？嗯，其
1: 实呢，我觉得，呃，食物就像旅行一样哦，它不断的旅行，不断的流动，嗯、然后在流动的当额呢，其实它不是改，它其实它是。融合，嗯，其实我们可能对传统的定义，可能是一个定义是已经被框设了，而且它是不能变的。嗯、对，传统就是传统，你、嗯、所谓的传统就是正宗，正宗就是一定是一二三四一个这样的做法。嗯、但我们有没有想过，今天的传统也是曾经是新的发明哦，对，这个新的发明就是因为敢于尝试，嗯，因为我们先辈们敢于尝试，敢于创新。它是一种精神，才有我们今天这所谓的传统。嗯、你是想看以前都没有这个所谓，比如说茶室的这个烤面包，对对对，对吗？就是只有洋人有吃这个烤面
0: 包，嗯、包括咖啡也是，对，包
1: 括咖啡。嗯、但是呢，它里头又加上了一些元素，我比如说面包，面包在洋人是吃硬的。我们华人在马来西亚啊，我们吃面包，我们是吃软不吃硬的。<Okay. S 2> 我们面包呢会稍微比较软，嗯、是因为我们在面包里头呢，我们加上了一些油，嗯，加了一些糖，或者甚至奶制品，把这一个所谓的面团的那个根就把它打破，嗯、所以变成说我们的面包都吃软不吃硬。嗯，但是因为这样就形成了一个海南面包的一个特色。嗯，那这个特色呢又融入了，呃，这一个所谓英国人的这个牛油。然后加上了这个所谓海南人的咖药，嗯、所以你看这些结合都是很很好玩的一个东西。所以如果我们回到来讲说背叛啊，或者是呃不正宗啊，我反而觉得说传统的丁原本就是不断的变，嗯、不断的更改啊，而这个是更是呃回到
0: 传统的一个本质啊。嗯。嗯所以变才是亘古不变的一件事情。<对><笑>我我我我要向大家说一下，这个杰森呢啊，有一位老师是叫林金城先生。<对>那林金城先生是马来西亚著名的一个美食家，包啊，而而且也是一个作家。<是>那我在杰森的推荐下呢，我就看了一本林金城先生在中国大陆出版的一本书，叫做《味觉散步》。然后他在里边写了一段话，我给大家分享一下。这段话是。本地华人美食的特点，自安于融合了本土与原乡的烹调精髓，开创出一方独一无二的美食天地。美玉单纯的本土，也没有百分之百绝对传统的原乡。那精彩呢，就在此，就客观的取材之变，加上味蕾适应力的转换，以及浓浓的思乡情怀，祖辈们在历史流光中创新出无数的经典小吃。啊，我现在都开始流口水了啊！比如说福建原乡没有的吉隆坡炒福建面，对，潮汕地区找不到的鲜虾炒粿条，是，啊，还有东江客家山区未曾听到过的刀马切客家板面，广东并没有名堂的广府炒鸳鸯，江南水乡找不到的江南炒面，香港人从没听说过的香港炒面。甚至以新加坡冠名却创自吉隆坡街头的星洲炒米粉，我这儿也要加一下，包括海南鸡饭，海南本土也没有。啊、<笑>那这些美味都来自于时间的累积，交织着时代发展中不断创新与守旧的权宜智慧。<是>如果还有人去追问马华食物是否断奶，那简直是多此一举了。<笑>是真的，<对>这个
1: 是师傅一直在强调的这个说法，嗯、对，就没有所谓的正不正宗啊。对，是
0: 。但是今天早上咱们在富山去吃的时候，我们吃到那个鱼丸，对，然后呃，老板娘也过来跟我们讲说里边放了很多的陈皮。<是>当时你提到一个概念，就是、说<是>每一个食物都有它一个独一无二的一个身份代码，对，嗯，
1: 是的。我们有时候我们在吃一样东西的时候，我们其实呃。对这个历史背景或者习惯性的这个想法，其实不多了。因为其实我们也没有饮食教育这一块，所以变成说只有这些老店家在呃口述上，他才有可能可以说到。如果你讲说现在是新一批的这个。餐饮者呢，可能他也未必说嗯，说到，或者甚至他可以坚持这些做法，嗯、是因为他本身都没有这个脉络，他也没有这个情怀，对，所以他就比较难。就像比如说富山，虽然我们是一个呃很知名一个游客打卡的一个地方。但是我个人觉得呢，它不只是一个打卡地方，它的这个饮食文化的这个坚持跟底蕴，就像一粒鱼丸里头，它还是非常讲究的。嗯、因为它身为是一个广东人，他除了把这个所谓的鱼丸做好以外呢，当然他少不了一。放了他们最有情怀的这个所谓的这个陈皮了陈皮，对所以这个陈皮呢，它还甚至讲究到，通常陈皮都来自于广东的、呃、四会或者 C 会，我、嗯、这海三会<维>啊新会，所以他用的是用这个新会的。哦，现在为什么没有人在用？第一，可能跟价格有关；嗯，第二，为什么他们这么高他们在用？因为他觉得说这个就是原本。应该鱼丸，东广东鱼丸，<对>点心茶楼鱼丸、嗯、有的一个呃元素，如果这个元素没有了，他就觉得少了一些东西，嗯、就好像照上几撮啊，就好像很不自在，哦、因为就好像脱光光的感觉，<笑><笑>已经没有，好像很不自在那一种。所以他们做每一样食物的时候呢，他就把这个所谓的，像杨兄讲的，是一个他的 identity，OK， <Okay. S 1> 他的这一个身份。四个食材给还原，给还原了之后呢，嗯、它就变成了一个可以称为做广东人的这个陈皮
0: 鱼丸。好，那咱们就聊一聊潮州豆腐花的这个身份到底是什么好，好吧<笑>？我我要说一下，就是我在之前做功课的时候，<笑>我会在简体中文的这个媒体上，包括我们的搜索引擎里面去搜攻略，只要提到怡宝的美食。那<笑>顶峰潮州豆腐花店一定在这个榜单
1: 上<笑>，<笑>谢谢了。我们以为真的、嗯、这个事情你自己并不知道我自己也并不知道，<笑>这个还是蛮有趣的，还是谢谢大家的这个这么多年来的支持。我觉得说这个东西，其实我们一开始做豆花，老师说我们也没有命名为什么叫做潮州豆花，嗯、<哼>我们其实是叫顶峰豆花店而已，知道、嗯、顶顶峰豆花而已，哦、店对对对。那时候其实我也对这个豆花的这个来历老是说，我们也不懂了。嗯、直到看到我就是我的启蒙老师，呃，林金城，呃，他有写过两篇有关潮州豆花的时候，嗯、<哼>我才就是突然发现，我原来。这个豆花的原本的身份就是一个潮州人的食物 okay, 潮汕人的食物。嗯、其实我们在、呃、市场上，我们普遍上我们可以分成三种的豆花，有甜、咸、辣。辣就像北方就是比较辣的，嗯、啊，咸的版本
0: 。我们是吃咸的比较多一些、啊。不好意
1: 思，就是北方人的就是呃咸的版本<对>、哦。然后反而是在华南的地区，东南亚、新加坡、呃、香港、澳门、呃，包括马来西亚。这些呢，其实是属于甜派。对。这个甜
0: 派呢，其实是属于潮汕的这个版本。嗯，可能在中国的西南地区吃辣的这些地区会辣的版本会多一些。对对对了，嗯、是这样的概念。所以就变成说，你
1: 在东南亚地区，你可以看到这个豆花的版本都是偏潮州的这一个做法。嗯。甚至好玩的一个东西呢，就是早前在这些地方呢，这些国家，其实早前经营豆花店的呢，都是潮州人、哦、啊是，所以潮州人都是在做豆浆、豆花这一块，它就有一点像潮汕人来到这些地方呢，就有一点像豆花下南洋的那种感觉、啊，就会把自己家乡的味道给它带过来，<对>这是一个
0: 顺理成章的一件事情。是，对，嗯、
1: 因为原本他们就熟悉的、嗯、一个东西，他们就是要呃。就是要生存吗？都是要找吃，嗯、所以找吃，他们就一定是带着家乡的这个味道。<对>所以这个味道呢，就是所谓的流动哦。开始这个豆花就流动到不同的地方，嗯、流动到马来西亚，它有马来西亚的一个做法。在马来西亚有一个很好玩的一个做法是，是我们有一道呃豆浆的饮料，它是结合了这一个所谓仙草，这一个就是黑白的这个混合。这个黑白混合其实我们有一个当地人的一个。说法、啊，他叫做 Michael Jackson， 是我满脑袋问号，<笑>就是豆浆是白色嘛？<对>新草是黑色啊、哦，对。然后这个结合呢，你感觉就好像很在地，但是其实也不是，嗯、其实也是潮汕人，因为潮汕人以前在卖豆浆豆花的时候，嗯、他们除了卖豆浆豆花，他们有卖新草，嗯、所以这一个其实就也刚好把他带了来马来西亚。嗯，所以变成说，一般上的豆浆店都有卖豆浆，仙<草>有鲜草啊，有卖鲜草，也有卖豆浆，<笑>两个都可以结合，就变了我们另外一个说法叫 Michael Jackson
0: 了、嗯。哎，说到这个豆腐花，其实，在之前我也跟杰森兄我们讨论了一下，就豆腐花和豆腐脑到底怎么个区别法啊？是，嗯，没有一个定论。我目前在网上看到一种说法，<是>它的先后顺序应该是豆浆、豆腐花、豆腐脑和豆腐，也就是说。嗯呃，豆腐花比豆腐脑要稍微的再软糯一点，后面的豆腐脑会稍微再硬，再加工它就变成了真正的这种豆腐了。是<的>，嗯。
1: 我觉得应该哦。老实说，我也没有吃过呃豆腐脑，腐脑啊、但是我有从照片来看呢，它应该是属于豆花跟豆腐之间吧。对对对，因为它也呃豆花应该是比较软一点，嗯，然后豆腐呢是稍微比较硬一点。是但是我看到的这个豆腐脑，网上看到的，它其实是属于在中间，有一点是豆花，嗯、但又还没有去到豆腐那一种的状况。嗯、对，呃，其实看起来也很像豆花，看得太像了，还有点。像豆花，对，所以它还是比较嫩的，对，比较嫩。豆腐说味道不一样，对
0: 豆腐其实对我们所有的中国人来说，不管什么样的地区的人来说都不是很陌生。你像我老家在中原地带，就在河南这个地带，我小时候每年的农历的二十五，有二十五磨豆腐，要准备过年了。对对对。然后出来的这个鲜的豆腐脑，我们通常情况下就是刚打出来豆腐脑，我妈妈也会往上面撒这个白糖，是，然后吃起来特别好吃，因为。我的小时候属于物质还比较贫乏那个年代，嗯、那糖对小孩子来说有致命的这种诱
1: 惑，特别爱。但是
0: 我们真正去吃豆腐脑都是吃这种咸的，<是>做早餐用的时候是吃咸豆腐脑。好，那杰森，呃，你去做这个潮州豆腐花的时候，你还特意跑到潮州去。偷吃了一番，对吧？学习了一番。是，讲讲你在潮州学豆腐花的这个经历，是。这
1: 个还蛮有趣的。嗯、其实，呃，是这样的，那时候我跟我太太其实也刚刚啊、呃、结婚。嗯。虽然我们在一起很久，十多年了，我们在结婚。嗯。而<笑>结婚了过后呢，很好笑了，我们的哈尼 n e y 呢？竟然不是去什么地方，结果呢，就去了我第一次去中国的地方，叫潮汕。啊
0: ，为什么去潮汕啊？<笑>汕汕就是
1: 因为他说你做潮州豆花好像不是很，你又不是潮州人。嗯、虽然是的确你做的东西呃并没有错误，但是呢，好像没有回去看一下，或者少了一些嗯。嗯，哎、啊，你太太是
0: 潮汕人吗？也不是，
1: <笑>他是广东人。啊、结果我们就呃。一同跟另外一个呃饮食呃作者， <Okay. S 2> 我们三
0: 个人就飞到去啊度、这个、蜜月的时候还带一个电灯泡在旁边
1: ，度<笑>蜜月带电灯泡，还去了潮汕<笑>去寻找潮州豆花了，他真正的去看，就亲眼看吧，嗯，就亲眼看，亲眼体会，嗯、亲眼呃，就是也跟店家闲聊。然后我们就真正看到的这一个做法，这个做法其实也不是所有潮州人都看过，也不常见，因为以前的卖这个所谓的潮州豆花，其实都是流动小贩，不多。开店卖豆花的其实不多，是的，是的。但其中一家是很有名的，是在潮汕的，叫广场豆花。嗯,嗯，我们有去了。还有一个是比较偏离呃这个市区比较远的，远远的叫离记。嗯,嗯这些都是在做潮州豆花的一个店，都是名店。嗯，而这个名店我在看下去的时候，哇，真的是这样的。唯一不同的是，他们的糖撒的特别多，撒<笑>糖粉啊，<笑>他们的、嗯。撒的糖粉特别豪迈，嗯、就是他们吃的，其实我也有跟一些呃自己潮汕朋友在聊，其实我们吃的不是是豆花，嗯、他们吃的就是一个感觉跟一个情怀， <Okay> 尤其是糖，嗯、为什么是吃糖呢？我们就觉得现代人可能我们在讲糖这一个部分。就真的是眼睛都会大掉了啊！吃糖，哇，热量很高。所以
0: 昨天我们去何人可<是>看了凉茶，现在凉茶里边都是无糖。是
1: ，但是如果你做潮州豆花，你跟潮汕人讲说你的时候不要放糖，它就没有了那个灵
0: 魂、嗯、<笑>糖就是潮汕豆花的灵魂。
1: 是，就是它的灵魂。其实潮汕豆花不只是不只是潮汕豆花而已。包括它的一些礼饼，包括它的饮食类，嗯、就是包括我们吃炒粉啊，或者是炒,炒果，他们都是需要撒上糖粉的。哦、这个为什么潮州人跟糖又有这么密切的关系呢？其实就回看那个历史有关了，因为其实潮州曾经是中国是一个生产蔗糖的中心。
0: 啊，那边的气候就比较适合种植甘蔗是吧？对对对，嗯、所以你可以就很明白了，因为他们那边开
1: 的都是糖厂，嗯嗯，所以当然他们对这个糖就是他们的一个他们嗜好，也是他们的情怀。嗯，所以他们不只是在豆花里面吃甜而已，他们粘他们的食物。很多都会撒上是一个糖粉，嗯，所以这个糖粉呢，其实不是因为，呃，健不健康的问题，就纯粹是一个乡愁的问题。对对对，我曾经还蛮感动我的一件事情，呃，就是我有一个潮汕的一个就是、潮州籍的朋友，他其实是在潮州家庭长大。他婆婆就是一个典型的潮州人。嗯。每一次吃豆花的时候，我们马来西亚版本都有一些糖浆在里头了。对,对，这
0: 是今天你给我吃的第一个马来西亚版本的、啊、豆腐花，上面是撒的糖浆。是，嗯、已经淋上了糖浆。他淋上了糖浆还不足够，那一
1: 个阿妈呢，还会在厨房里头哦，还偷偷撒了糖粉。嗯、然后我朋友很小的时候呢，他就觉得，为什么阿妈哦？这么甜了的豆花已经有糖浆了，还要撒上糖粉，嗯、他们就觉得很就是很多问题，为什么会这样吃？在我们
0: 现代的健康理念来说，<会>这肯定是不健康的。甚至他
1: 会怀疑是不是味觉失调啊，嗯、或者是因为他吃的特别甜，是就是不就是好像跟这个糖尿病要打招呼等等的那一种的不同的想象。是是是但是后来他婆婆也去世了。然后有机会他来到我们这里都尝这个潮州豆花的时候，他再看回去他阿妈做的那个撒糖的动作，跟他躲在厨房吃的那一口豆花呢，他吃的其实是他的情
0: 怀啊，我理解了，理解了
1: 。他知道了之后呢，我那
0: 一位朋友就马上哭了。哎、嗯，我跟<笑>我跟你分享一个我自己的故事啊。嗯，我们老家河南有一种比较有名气的食物叫做烩面，嗯，其实就是汤面了，呃，有牛肉汤，嗯、你是不吃牛肉的，牛肉汤或者羊肉汤，然后里边下那种啊、呃、面条，手拉的那种比较宽的烩面，嗯、大概就这个样子。后来呢，我就非常想在我在北京生活，我就非常想复制一下他那个汤，然后里边要放各种调料，我还煮了很多很多这种牛的骨头啊或者牛肉、啊、什么煮汤，我觉得煮的挺好的。嗯嗯但是怎么吃都吃不出来那那种味道。后来我爸爸来北京看我，嗯、背着手就说了一句话：“放点味精。<笑>”然后我只要把那个味精放进，那个味道一下就出来了。是可是你知道，在我们现在呃讲究一点的餐饮的话，他会告诉你，我们这里边没有放味精哦，是,啊、是纯天然的这种味道。是啊、可是我小时候吃的那种感觉。那种情怀其实就是那一小一小点味精进去的。
1: 对，的确，呃，其实放味精也不是一件不好的事情，其实、嗯、是,是当就是一个处理方式吧，这、嗯、是一个调味的方式。所以我们往往的时候，不管你放调味也好，或者是一些食材饮用也好，其实这些都会自，就会造成了我们。记忆中的味道
0: ，对，嗯，
1: 它其实没有好跟不好的东西，是<的>它就纯粹是一个做法，一个调味方式而已。那、嗯、这个调味方式就是我们念念不忘，是，就觉得说，哦，这个东西就是我心中的所谓的呃家乡的味道<对>。<样>其实
0: 食物就是非常容易搭起我们和过去、我们和家乡之间这个桥梁的一个东西了。的
1: 确，它是最好的一种记忆的桥梁吧。嗯，我们其实，在想家的时候，永远,远最好的一个、啊。共同语言应该是食物，对，应该食物是跑不开啊、嗯嗯。
0: 说的我都要流泪了，<笑>我已经离开家一个月了。<笑><笑>好，那咱们回到你的这个潮汕之行了，然后你在那边嗯、呃、学完以后，然后就回到了是马来西亚，<是>然后就创建了你的第一家店，对吗？呃，其
1: 实我们哈、呃、去潮汕的时候，我们已经已经开了这一个豆花店。Oh, <okay. S 1> 在之前是因为看了我老师的文章，嗯、然后我们经营了大概两三年吧。嗯，我们就去潮汕再去考察。嗯，呃，不只是豆花，我们也在考察它其他的这一些做法等等的。嗯
0: ,嗯，是。咱、so, 咱们的第一家店
1: 是什么时候开的？呃，我们第一家店呃是在二零一。二还是一三，我也忘记了。好，<是>你看这个店的创始人
0: 。<笑>
1: <笑>我们第一家店是在二零，应该是一三年吧应该。<Okay. S 2> 啊，一二年 ，sorry， 我们是在二零一二年在，在呃，那时候在我工作的一个地区叫金宝，金嗯、我们就开了第一家店。嗯、那时候就纯粹在卖豆花而已。嗯、是，呃，然后我们在二零一五年刚好有这个缘分，然后我们也刚好要成家，然后也买了房子在怡宝。嗯嗯然后又刚好看中了一家店，在旧街场的这个二奶巷。嗯，我们于是会觉得说，这么旧的一个巷弄，如果弄一个这个所谓的豆花，也好像感觉不错。嗯，我们那时候呢，我们就决定了租下来。嗯，这租了下来之后呢，其实我就回想，那时候还没有开店之前呢。其实金城老师就已经很鼓励我们在做潮州豆花这一块东西，因为金城老师是这样的，他觉得所有东西如果能的话，都尽量回到原点再重新出发、嗯。他所谓的原点就是把食物的原貌尽量还原吧。OK， 因为只有还原，他才可以做到这个传承。但不代表说你食古食古不化，就是你食古你就食古不化，嗯、就是意味着只是要传统而已、嗯。呃，然后你就忘了就是与时并进，然后换出新头。嗯、所以在老师在鼓励我们做这个动作之之余呢，他也在鼓励我们在做创新的动作。嗯、所以就是因为这样，我们在2015年开的这个豆花店，我还又请求了这一个静晨老师、嗯哎，不然我们就把它冠名成潮州豆花。嗯、所以就顶峰潮州豆花是在第二家分店才是真正的把这一个。呃，这个潮州豆花把它做出来了、呃
0: ，所以现在成了一个名牌
1: 了。哦、是，其实以前我们尝试在第一家店做潮州豆花，其实是不成功的，嗯、也没有算是一个
0: ，因为因为我本身是有工作嘛，那时候，嗯、所以我要跟大家交代一下，杰森以前是在大学里面当讲师的，
1: <笑>是的，<笑>当时我,我还挺感
0: 兴趣，当时发生了什么才会让你？转身进入到餐饮行业了。嗯
1: ，其实呢，我家里一上来都是做餐饮的。哦，呃，以前我们也是算是呃制作这个鸡蛋糕，我们只要做批发。嗯、呃，属于我爸爸是第二代， <Okay> 是家族的一个生意。嗯、然后呃做了四十多年，然后做了四十多年了之后呢。呃，生意其实有下滑，嗯，下滑，然后呃，因为是一个品类也蛮就是蛮旧，再加上竞争，然后很激烈，然后商场越开越多，面包店越来越多，蛋糕店也越来越多的时候呢，我们整个生意就开始下滑，甚至说有有人要货，但是没有钱，嗯、就是说
0: 先赊账了，这样是
1: 赊账很多，呃，有一件事情就是让我还记得的。就是因为有人要很多货嘛，我们就大量去做那一个货，但是没有钱收。有一次过年的时候，要过年了，但是货拿了，但是没有钱拿。我爸爸还要花了一个钱买李兰，然后去跟那个厂商说：“哎，过年了，送你一个李兰」，就希望说可以讨回一些钱。啊”结果李兰送出去也是一样没有钱拿、嗯，所以就去到这种的地步的时候呢。呃，妈妈其实也，呃，就是说也觉得说这个行业有点难了、啊，嗯，很难的时候又应该要怎么做呢？已经没有一个想法，所以没有想法的时候呢，就那时候我妈妈很爱吃豆花，我家里也很爱吃豆花，嗯，不然我们就从这个豆花开始，嗯、所以我妈妈就研究了好多年，然后但就没有这个勇气去做这个豆花，嗯，直到说生意越来越不理想了，至于呢就没办法。我们就做了这个决
0: 定，啊，哦，哎，其实听起来还是蛮蛮蛮蛮感动的一件事情、啊，<笑>其实就是我们到了一个，简单来说就是被逼出来的，<是>要进入到这个行业，是是，是是要重新开始。还有一
1: 个很好玩的东西，为什么会去做豆花呢？其实是因为那时候，当时的妈妈其实他们没有想太多。如果你从事了一个行业，从事了几十年，你要叫换一个另外行业，换另一个地方，嗯，其实是很难的。嗯、所以呢，他就会呃，就是很多朋友都是会做一个动作。当你去到这个瓶颈的时候呢，他们就会有一个字叫做“跳飞机”哦。跳飞机其实就是到国外啊、澳洲啊打工啊、嗯、那一种，然后。我因为我家里只有三个人，就是我爸爸妈妈跟我,我是独生子。嗯嗯、然后妈妈跟我讲说她要跳飞机，我就放了一句狠话，我就说你敢你就跳了，你跳了我就不认你妈妈了。嗯、<笑>为什么呢？其实放狠话就是不舍得妈妈了。对的，对，就是不舍得妈妈到，因为有年纪了嘛，嗯、那时候都五十多岁了，五十、嗯、多岁你要到一个国外工作，对，然后是不容易的，所以我想说，什么不然去尝试，就是去。尝试一个新的一个可能性，嗯，然后这样一做，我们这个豆华就做了，今年已经踏入十一年了
0: 。对，现在应该来说是很成功了
1: 。<笑>呃，也不算成功，但是成功把我们家里起起码可以把我们团聚在一起，这、嗯、个我觉得还是比较可贵的。嗯
0: ，哎、嗯。哈哈，哈，<笑>一个很很很感很感动的一个故事。是，咱们还再回到这个食物上头来啊。是。那刚才你给我吃了这个啊、呃，就是原版的撒糖浆的这个豆花，啊、然后又吃了撒糖粉的这种潮州的豆花。是。那现在我们提到，我们前头也提到了说这个食物，就是你回到原乡以后还会有一些改变。对。那你这儿还有一种就是要撒三层料的这个豆花，是，是，这个算是你的一个。变的一个地方吗？其实不是，嗯，这个、也不其实传统的潮
1: 州豆花呢，其实就是一层层做的，嗯、它层层堆叠，嗯、很有趣。它就是先扫一一片豆花，然后撒上砂糖，然后再一片豆花撒上姜汁，再一片砂糖再撒上、哦、呃砂糖，然后放上芝麻。这个做法是最传统的做法。嗯、呃，在原乡其实也没有这个做法，因为他们少放了姜汁，只是因为这些人不太爱姜。OK。OK， 这个里头的做法呢，其实有两个，呃，我觉得蛮得意、很很有趣的一个地方。为什么潮州新贝会做成这一种的版本呢？其实呢，是一个很贴心的。为什么？你想想看哦。第一，因为你吃豆花，如果上面只是纯粹糖粉，你吃到下面是没有味道的
0: 。但是如果你
1: 一层层堆叠的话呢？哦、如果你不嚼它的话，<对>不会下去。是，但你豆花如果你打散的话，你又吃不到豆花的口感。其实你就。嗯就混杂了嘛。我今天还问了这个问题了，<识>就是要吃整块的，<笑>最好不要吃那种打粉。最好就是整块，你就可以有感觉，又有一点姜味，同时又有一些砂糖的。嗯、你吃到半中间的时候，你还有一些味道不够，你还可以再继续撒一些糖粉。嗯、所以这个做法，其实我觉得说，先辈们是很很有智慧。呃，就是一种很贴心的一个做法。<对>第二，他放了姜汁，嗯、姜汁为什么会放姜汁里头呢？其、就、实、是、因为他想到说，多瓜、啊、就是寒
0: ，嗯，<寒>哦，可以去湿啊，祛湿，祛寒。去
1: 寒嗯、所以你看这些做法是多么敏锐的。嗯、这个做法从那里来的呢？都没有的，都是他们自创，自己想，都是利他，觉得说这个东西。可以为顾客多着想，你在吃豆花之之之余，可以更有丰富的味道。以后、嗯、你还可以去去湿，你看这想法多么温暖、啊。对
0: 对对对，嗯、哎，疫情这几年对你的生意有影响吗？哇，影响很大，
1: <笑>尤其是我们在呃这个游客区，嗯、我们的顾客都是几乎九十五个不嗯，都是来自于外客。嗯嗯哦，在疫情当中，是我们呃在马来西亚就是不能跨州，不能跨州，就基本上是没有旅游是不成型的。OK， 所以我们其实豆花店已经冬眠了一年半，嗯，就是完全冬眠了一年半，冬眠了一年半就是不开门，都没办法开门。整个街场呢，一点钟茶室已经关掉了，没有人了，完全没有人。做外卖，我们这一个品类呢，老实说还有一点难。
0: 就是因为因为它不是必需
1: 品，第一，对，第一它不是必需品，嗯、你不吃豆花不会饿死，没问,<笑>没问题。第二，你打包回去吃了，可能在期间太长了，那个口感呢，其实也没有很好，是，嗯、所以就变成说我们在外卖也措手不及，也做不到什么东西，所以我们就只好忍耐一年半。这一年半你咋过来了？嗯、是。也亏了很多钱，也第一次因为疫情亏了很多钱，烧了很多钱。但我觉得，呃，最起码，呃，难的已经应该是过去了吧？呃，像现在还是回回来。对我现在看
0: ，现在咱们店里边也有顾客啊，是，特别是马上就到节假日了，你还奉劝我说，节假日千万不要来医保。对啊，对啊，对啊，对啊，对，总算是就是看到。钱是吧？嗯、希望越来越好。<笑>是，嗯、哎，你在呃，你在那段时间好像我印象中，我看报道说你还又创了一个品牌，就是开始在线上做一些销售。是，嗯，是我现在看到的这些东西吗？啊，是是的，的确，我们在一年
1: 半呢，在冬眠的时候呢，当然我们有尝试想说把豆花怎么去做外卖等等，但是没有办法，因为这个品类跟那个品质那个管控很难。所以到最后的尾端，呃 ，MCU 比较尾端的时候，我们就决定了。就是一个 MCO Baby 诞生了，就是另外一个品牌。嗯 okay、那个品牌叫做 Nean Republic， 它其实就是一个美食生活杂货店。<Okay> 然后我们一开始的时候呢，我们主要都是推广一些传统的一些节庆礼盒。我们第一档呢，就是这个中秋节的，我们叫做月光百货。哦 okay、主要我们是还原回这一个五十年代的广式经典月饼。嗯，这样，所以。又又很奇怪了，一个福州人在福建家里长大，开了潮州豆花店，然后又突然间去推广了什么广式月饼，嗯、<笑>广东的这些老板把你视作
0: 直接的竞争对手，嗯
1: 、所以还是回到呃一样的一个东西，我们每做每一件事情呢，我们都是呃先看回去、嗯、那一个食物本身的原点，它、嗯、的身份本来就是一个广东人的一个身份，嗯、而不是只是纯粹地名，它的做。把他的名字，它的那一个整个呈现，我们都是把它尊重当时的那一个精神，嗯、然后我们再以现代的方式来呈现它。所以不管我们在做豆花也好，我们在做这个月饼也好，我们其实做的就是回到原点，在与时并性，重新出发。嗯、主要是希望说把我们曾经有过的这一些呃传统的好品。那再让他有机会的创生，有机会的有第二次的这个生命，希望他可以启动到这个感动这个我们的前辈们，同
0: 时也可以启发我们年轻的一般人，这样让他这个不遗失吧，嗯，这样。那现在这个酿这个品牌，酿就是酿造的酿，酿<对>这个品牌，酿 Republic 这个品牌，<是>在中国大陆应该是买不到的吧？啊，买不到，<笑>
1: <笑>是，因为我们还是一个很小的一个公司，还是在，还是可以讲在试错的一个阶段。OK， 我们也是在呃刚刚还是一一个一年一年半左右的一个一个品牌，所以还很年轻。嗯、我们呃之前都是线上做解信礼盒比较为主。然后现在呢，我们就会开始慢慢进入实体，然后也是会在怡宝旧机场这一带会开始我们第一家的一个小店， <Okay. S 2> 啊，主要还是在推广一些在地的这个好品。哦
0: ，嗯、那这样的话<对>大家来就可以拿这个当做一个伴手礼带回去，对对对还挺好的对对。对，是的。哎、嗯。我觉得通常这样的品牌刚新创的这种品牌就可以有你发挥的这个余地了，<是>就把你自己很多的创意或者想法给它放进去了
1: 。是，的确，嗯、它就可以放入很多我们自己的想法跟我们想呃想做的事情。然是、嗯、一个想法把想法放进去的时候也是非常危险的一个动作，嗯、因为是一个毕竟还是蛮新的一个做法，就是很多人在做伴手礼，就是就是先以市场为主吧。就是市场要什么我就做什么。当你再回到原点的时候，就意思说这一个原点就已经在市场可能是被遗忘了，已经认知感是很低的。所以我们在做这些想法的时候，其实，呃，我个人是很喜欢。但是呢，市场相对于也是一个很大的挑战。但是也刚好，我觉得，呃，也刚好是。有遇到一些朋友啊，媒体朋友啊，然后在这一点也是有一些推广，然后就让他有机会有一些小小的一些呃一些知名度吧，嗯、就是在这一个做法里头。嗯、就是还是有一个蛮传统，坚持
0: 还原传统的一个做法，嗯
1: ，是的品牌。嗯嗯、
0: <笑>说到这个坚持传统啊，我有一个问题，这个问题可能会有一点点小小的冒犯性，嗯、请你别介意啊。除了商业上的考量、嗯、以外，我们知道可能坚守传统它是一个很好的商业上的一个卖点，对吗？对对你个人来说，我刚才也说，食物可能是我们回到我们自己，它都有一个它单独的一个身份，独一无二的身份。<是>而且，食物是我们通往家乡口味的一个桥梁。<是>对你个人来说，这个传统它意味着什么呢？它只是一个商业上的一个噱头吗？我觉得呢。是一个所谓的传统了，它不只是一个商业
1: 的一个方式，嗯，你也可以觉得它是一个方式，但我觉得还是要回到来，为什么要把这个传统放进去？嗯，其实放进去的时候，其实如果你要为什么我们这样讲好了，为什么这个传统会被遗失？因为它太难，太
0: 制作过
1: 程太难，嗯，哦，你要找那个食材太难，嗯，所以在这一个东西的时候呢，你为何为什么人还要把这个传统放进去？因为这个放这个传统进去太过重了，所以这个太重的时候呢，就变成说商业他们不会考虑这个想法，因为他们商业就考虑得快，而我放进去不是因为要把它差异，而纯粹我希望说这个东西原本就有的啊，因为好像有一些人就觉得说，哎，你这个品牌量有一点感觉是文文创，我不觉得它是文创，其实我们是回到原有的一个。就原有就有这些产品了，嗯，但是那时候当时候也没有所谓的文创人，你才可以买啊，文化人才可以买啊，文青你才可以买这一个东西，没有啊。其实它就是一个平民百姓的一个产品，只是因为时间上的这一个呃改变，嗯、然后是一些东西被遗忘了，我纯粹把它带出来而已。嗯嗯、带出来，你问我为什么会做这件事情？很多人问我做这件事情，我也不懂，我也不知道它结果会是什么。纯粹，我觉得说这件事情就好像有一,一把声音一直在呼唤我。嗯，想要做的召唤、啊、是，这,这个是非常奇妙的。可能你会觉得、嗯、哇，真的有这么奇妙吗？我不知道，我也不知道他会走向哪里。嗯、但我只知道说做这件事情，呃，我个人是很开心的。他不是至于赚了多少钱，而是我觉得说他跟人与人之间，他做了一个。很好的连接，很好的连接。嗯，很多食食物也好，礼品也好，它就变成说食物是食物，人是人。嗯，它现在的这个呃连接呢，越来越远，几乎是没有连接的。然后我觉得说，这个连接如果碰上的话呢，它其实就给勾起了你很多的回忆啊、记忆啊、嗯、等等。所以，为什么我们的食物厂啊做出来呢？都会让人家流泪，就是这样的原因了。嗯、所以我觉得说，记者只要是美跟这个善良的一个出发点，我不觉得不管他的结果会是怎么样，我们还是会依照呃是一、这个精神，就金、是、晨老师做下来的这个精神，嗯、然后用。不同的方式，用体验化的方式，用这个豆花的方式，嗯、用礼品的方式把它带出
0: 来。嗯，所以你做的这些产品，包括豆花，包括这些啊<对>、呃、大马年味的八宝盒啊，这些东西，<是>包括酿这个品牌，是其实它对你来说是一个作品，是你的一个表达。我可以这样理解吗？是的确。Oh. <笑>嗯、就像我做播客是用声音在表达我表达的想法，对对
1: 对对对对对，<那>嗯、我文字不好，我声音没有你这么好听，啊、<笑>所以我只好我比较爱创作，嗯、呃，可能呢、呃、也跟我我的背景有关，就是我本身以前都在、呃、修这个行销，我也在大学的时候教行销这个课程，嗯、所以我就呃刚好把行销的一些做法跟点子融合在一起，嗯、然后让它。呃，就是让这个旧的一些产品啊、好品啊，有机会再重新把它就是带，给大家
0: 认识。嗯，这样、嗯。其实，嗯，就这两天咱们接触下来，包括你带我去看的这些店啊，嗯、包括咱们今天早上吃的富山，嗯、包括你这个，包括我在滨城接触的一些餐饮行业的朋友啊，我都会觉得大家其实都是对这种质量。非常非常的看重，对这种材料非常非常看重，对这种细节非常非常的看重，这点可能就是马来西亚的食物非常独特的一个身份了。对我来说，是的确。然后这一种坚持这种身
1: 份呢，嗯、其实也慢慢的越来越少了。嗯啊嗯，其实坚持这些人，其实其实是少数民族，<笑>少数民族就是说这种人太少了，因为要坚持这个传统，其实。因人而异，因为其实怎么样都好，你还是从事一个商业，其实很多都是以商业考量为准，还是要生存要发展，生存发展没错的。嗯,嗯，就如果你讲说很细节，然后还是拿捏得很好的，还有的小镇的一些地方，还是一些老店家，嗯、的确还在做着。嗯，这个也是在马来西亚饮食还是觉得蛮可贵的一个
0: 地方。嗯嗯嗯，你会觉得这些老店会慢慢的消失吗？会，你有这样的担忧？的确会这样，会有这样的现象。所以有，有
1: 有一个饮食朋友、饮食作者朋友呢，就想说，他每次来到马来西亚，还是台湾的朋友，每次来到马来西亚，他都会说要吃，赶紧吃啊，哦、没有的话就可能吃不到了，这个是事实。也是不变的事实，嗯
0: ，对，因为我自己的观察也是，包括我我们去吃的这些茶室呀，<是>一些老牌的老店啊，<是>你会发现里边的从业者相对来说年龄都很大、哦，对对对对
1: 对对。然后一些年
0: 轻的他们，就是在做传菜、送菜这样的一些工作，但真正掌勺的，其实都是那些年龄比较大的这些，对对对对
1: 。对对这个也可能是跟这些老呃，这个食物的这个所谓的认知跟知识，呃，就是还蛮有关系的。嗯、因为年轻的可能就是对这一方面也没有很熟悉，嗯、所以就只有老店家对这一些的执着跟知识
0: ，才能做到今天的所谓的味道。嗯，好，反正咱们就希望越来越好，也希望有像杰森这样的能够承上起下的人。越来越多的出现，我看到你这个店里的顾客，还有这种满墙的这种明星的照片，<笑>我觉得呃，真好一切都慢慢的在往好的地方在发展。是,是,是
1: ，对对，都往好的地方发展，也很感
0: 谢杨兄。没有，我们节目还没完呢，<笑>因为我们毕竟是一个旅游节目。嗯、是，我今天来到了怡宝，虽然我这次在怡宝待的时间还是蛮短的，但是以后有机会我会再回来。我就先请你一个怡宝的女婿啊！我要跟大家说一下，他其实不是怡宝人，<笑><笑>但他是一个怡宝女婿，已经在这住了很长时间。是一个怡宝的女婿，给我们介绍一下怡宝这个城市，简单的介绍一下，然后再给我们介绍一下，来到怡宝我们要看一些什么，然后吃一些什么，好吗？嗯，你可以把你自己的店放进去<笑>。<笑>呃，来到怡宝呢，其实呃。哦、呃，我会建议说
1: ，哦、呃，当然不要就是踏选过，其实宜宝很多在本地人来,来讲，或者是一些游客，可能就是一个踏选过的一个地方。嗯、踏选过就是说我来就是试试下一些食物，呃，可能试下芽菜鸡，可能吃鸡丝河粉，嗯、可能尝一下点心，吃一些豆花，然后就走了，嗯、买了一些伴手礼这样。但是其实宜宝这个地区还是蛮好玩的，嗯、蛮好玩就是如果你喜欢一些古迹或者是一些老建筑。啊，包括我们这一些旧街场都是英殖民地<对>呃一些留下来的一些呃这一些 asset， 然后包括一些旧庙也好，嗯、呃，我们这是一个呃所谓的回教堂，其实都有地方的一些特色，对，所以不管是古迹也好。呃，在这个山洞的这个大自然的这个旅游也好，嗯，甚至是食物是不用讲了，对，我觉得是都是非常的这个全面的。嗯、然后这个地方，呃，当然也是呃，当你们要去冰城的时候，或者是去 k l 也是值得，不只是让你踏雪过，你还可以两天一夜，最起码吧。是是是，我觉得可以走走看看，嗯、慢慢的去体验在地的这个生活、呃
0: 美食等等的。嗯，嗯嗯我自己印象比较深的是说，因为我是从槟城过来，槟城那边靠海，<是>特别特别热。是。是但是到了这边以后呢，这两天可能天气有点，每天下午都会下场雨。是。而且整个怡保它是一个山城，是，好像好几面都环着环着山，<对>然后气候就相对来说就舒适了。多是是
1: ，然后整个景色看起来也是不一样的。对，的确讲到这个山城呢，其实我们呃，怡宝呢，其实也很多旅游景点呢，嗯、都跟山洞呢有关的。嗯，啊，其实这里山洞还是蛮特别的。所以可以去山东那一边呃，趁下凉，对，然后走走一下，呃、嗯，还蛮
0: 有趣的。嗯，沂沂宝还是一个以前是一个产锡矿的一个地方对，对对对，所谓的锡都，是。然后在城里边有很多老建筑，还能看到以前那种风貌，就以前那种富商。啊，留下那种老建筑是
1: ，尤其是在旧街场这一带呢，你还可以看到，就是因为我们是以前是采矿为主嘛，嗯、所以我们还可以看到，比如说韩珍别墅，对，哦、啊，这一个地方呢，其、就、实、是、就是早前客家人细矿家的这一个所谓的 club house、嗯、啊，哦、啊，就是他们的这一个所谓的那个叫做俱乐部，嗯，所里头呢，他们就可以打下麻将啊，然后抽下烟啊，等等的。嗯，然后这个博物馆呢，其实现在还是有开放的，只要预约，你就可以进去。去了，嗯、同时在呃这些呃老街，除了除了这个韩金韩金韩金别墅，就韩珍别墅，它隔壁就是一个何人可，嗯，何人可呢，就是大马人的熟悉的一个凉茶品牌，然后<化>、嗯、它也是有一个对，它有一个博物馆，里、嗯、头也可以大概了解说他们第一家店跟他们的历史是怎么开始的，这个凉茶、嗯、售卖等等的。所以，其实，在怡宝，我觉得还是蛮丰富的。除了食物以外，你也可以来一场古迹的一个<是>呃旅程吧。对，<是>像昨天
0: 你带着我们去那种二奶巷，<是>其实怡宝是它是有大奶巷、二奶巷还有三奶巷<是>对，这这可能是在所有的旅行攻略里边你都能看到的。是。关于它的名字也有两种说法，第一种就是说是以前啊、呃、这种富商有钱了以后包养的这种所谓的二奶、三奶。是。但是另外一种我自己比较取信的一点就是说，呃，原来有一个富商，我忘了他叫名字，姚德胜。哦，对，姚德胜。然后他为自己的大房太太、二房太太、三房太太，在这条巷子里边买下了一些产业。是啊，但是现在就是很多的商铺在里边，然后你能看到很多这种南洋风格的这种建筑，啊。而且在这里边有很多的密码，你可以去去解解读一下。对，比如你昨天给我指那个建筑上头有一个圆的铁盘这样的形状，对对对，其实它是最早的一个。保保险对吧？是以前我们<笑>我们现在可能也没有
1: 所谓的那个 policy 保单，嗯、对。而且保单可能都是电子版的吧。但更早前没有纸也没有电子版的时候，其实他们就是很纯粹，就把那个铁片直接放到那个建筑，因为以前建筑跟还是很多用到木木的，嗯、所以因为怕被烧了之后呢，你那个所谓的保单也可能被烧掉，<对>所以他们就很很<笑>很好玩的，就是把那个保单直。直接盯上了他们的柱子里头，嗯，就在正中间。如果真的万一被烧了之后，他就看着那一个那个铁片是不会被烧毁的，是,是,是他们就依照那个来做赔偿。<笑>其实很好玩，所以有时候我们在看一些游客区，我们觉得说，哎，打卡地点。其实我觉得说每个地点它都有它的这个发现，嗯，这个重新发现的时候你会觉得特别好。所以只是说我们在呃旅游当中呢，我们也可能停下脚步。慢慢,去看慢慢的，慢慢的,去慢慢的去感受一下，<对>哦，也多一点好奇心，对。可能你会带来更多的是一个不同的体验的。对
0: ，而且我感觉就是来到这边，因为语言上基本上没有什么问题，你只要碰见华人面孔的，你都可以跟他讲华文，大部分都可以讲的。是，嗯，所以。你完全可以停下来跟他们聊聊天，<对>也许他就会给你讲很多很多你不知道的故事。是，嗯，这个我觉得是在马来旅行，在怡保旅行最棒的一个部分。对对
1: 对对对，嗯、呃，我觉得这一点就是真的是，呃，除了就打卡以外，真的就像杨兄讲的，其实聊聊天是最、嗯。我觉得也是另外一种旅行的体验吧，是你这样才可以融入到我自己一个所谓的当地人的一些生活想法，嗯、还蛮有趣的。可能跟你聊聊，呃，像阳兄讲的聊聊汽车啊，对，呃，跟人聊聊一些政治啊，跟人<对>聊聊一下最近发生什么事情，你会、嗯、觉得说那种感觉就是。我觉得另外一种的旅游的一个方式嘛，是
0: 是啊，蛮好玩的。对，而且你刚才说这种景点的地区啊，嗯、包括咱们吃东西也同样是如此，对吧？你像今天你带我去那个富山，嗯、对，<笑>通常大家都会认为这就是一个游客去的，但是你带我去了以后，我发现里边有很多非常好的东西，是、嗯、是的确，我觉得所有地方
1: 呃，包括我自己，可能我也去了无数次。但我也不可以觉得说我认识那一个店家，或者是我完全都懂，我完全都吃过。嗯，其实我每一次去吃的心态，我都包就是带着我每一次都是新的。OK， 为什么我会是带着这种心态呢？因为这个心态我每一次去，你又有重新发现。嗯，因为东西吃不完了。他的一家店家可能有百
0: 多种的这个点心类，<对><对>而且他也在不停的在往里边加入新元素。对对
1: 对,对，你也没有可能一次叫百多样的这个点心吃，嗯、但每一次吃你都有不同的感受。可能今天吃的味道不太好，不代表说以后不给他第二次机会。你再去吃的时候，你会发现，哎，这个好像很好哎、啊，这个很特别，这个里头加了这、嗯、一个东西，我觉得说就多了一份乐趣吧。嗯、就除了在吃以外，我觉得填饱肚子有一点。太过闷了，在<对 S 2> <笑>里头也可以找下一些趣事、啊，就是有趣的一些故事啊，有趣的一些呃点子等等、啊。我觉得，就是更放松的、更慢，停下脚步的去发现
0: 每一个地方的这一个另外一个风景。宜宝本来就是一个慢节奏的一个地方。对了，<笑>那最后再给我们推荐几道你觉得。啊、哦，我们普通的旅行者来到怡宝以后，需要去尝一尝或者体验一下的这种食物或者店家，嗯、好吗
1: ？是，这里其实呃，怡宝呢，其实很多时候都跑不开是芽菜鸡，嗯。啊，这芽菜就是豆芽，啊，朋友们是。芽菜鸡呢，很多人以为就是芽菜跟鸡是融合在一起，<对>没有啊，其实鸡是白斩鸡，嗯、然后加另外一个芽菜，嗯。啊，这个也是一个怡怡宝的一个特色的一个美食。啊、呃，另外呢，就是跟鸡有关，宜宝特别多鸡，<笑>鸡的意思是说，除了这个雅菜鸡，它也很有名的另外一个粉。我们其实，在怡宝或者在马来西亚，我们其实一日三餐，其实很多时候除了吃饭，都吃很多面食类的东西。嗯对对对嗯、其中一个比较、呃、代表性的一个怡宝的一个呃面食呢，叫鸡丝河粉，又跟鸡有关了。嗯,嗯、啊。鸡丝河粉呢，它其实顾名思义就是有鸡丝跟有虾，然后用这一个所谓的鸡骨啦，然后啊有虾。嗯然后去熬的这一个汤，我们就变成了怡宝的一个叫做鸡丝河粉。嗯、然后当然在怡宝呢，有很多人他们都会买伴手礼，嗯、这个伴手礼又是跟鸡有关，这<笑>叫做这一个所谓的盐焗鸡。嗯，啊，这个盐焗鸡、鸡呢，它其实就是加入了这个当归。这其实一个当归盐焗鸡， okay, 还蛮好吃的。嗯、所以，呃，除了这个鸡以外呢，当然你可以尝一下一些点心啊。然后、嗯呃、我们这里有很多不同的点心店，呃、我们有有有。有呃，老店啊，就比如说富山啊、民<对>格啊，哦，我们有这一些都，每一家你问我哪一家好，我觉得每一家都有它自己的特色，嗯、每一家都有它的这个很好吃的东西，就看你喜欢吃什么，<对>你就走进那一家，我觉得都没有好坏之分，对，只要你喜欢都 OK 啊，当然你可以去找一些茶室。啊，旧街场就特别多茶室，呃，不管你去吃喝牌咖啡啊，嗯呃、有南香啊，有新元隆啊，嗯、可以试下炖蛋呐、啊，对，啊、呃，这一些东西都是呃比较代表性怡保的、嗯
0: ，所以我还是那个建议，就如果没有当地朋友带你的话，完全不用担心这个事情。你就随便走到一家店里边都不错了，然后就去吃，<是>对吧？然后去探索探索适合你自己的口味。是，如果店家那个时候还不是很忙的话，你完全可以跟他聊聊天。是，对，也许店家会告诉你很多的东西，很多的故事。是，的确，
1: 只要你开口问
0: 。<笑>是，只要你开口问。<笑>非常感谢 Jason， 这次来怡宝可能是我在马来旅行中。非常难忘的一段经历了，因为这次你可能带我开启了我的美食之旅，就是让我上升的一个层次，非常感谢七粉，也
1: 非常感谢杨兄来到了宜宝，嗯、有机会再来，我们再一起发现
0: 宜宝，一定一定。好，那咱们这期就这样，<笑>拜拜，拜拜。好，这就是本期的全部内容了。感谢 Jason， 也感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。我们的节目里边提到的相关细节图片都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以通过小宇宙或者喜马拉雅来进行赞助。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者 at 幺六 dot com， 或者添加微信壮游者二零一八。那如果您要加入壮游者听友群，也请添加壮游者二零一八，也就是壮游者的拼音全拼加上二零一八。那邮件呢，就是壮游者的拼音全拼加上 at 幺六 dot com 就可以了、呃。接下来呢，我要感谢一下通过公众号小宇宙和喜马拉雅为壮游者进行赞助的朋友。分别是何万化、陈陈陈 HD 六二零幺七七二，啊，陈月、Kino、太阳系搭车客，哇，这个真不简单啊！七零七七， 77, 还有 HD 六八二二三三、玛丽莲梦露、HD 五二幺五零五 Z， 啊，木子田女，还有 Chips Yogurt， 杨、啊、溪村妇、刘婷酱一婷，还有紫田。杠 p Y 3 z， 还有 e v y 刘徐徐二 y 三 y， 还有劳尔啊、哦，劳尔是打赏了两次，非常感谢。还有横渡大海的嗷，就是嗷嗷叫的嗷。还有 l y n h z 难度一下，还有 m o i r a 蒙小平 ，l l i n g 寻常雁彭家耀，还有球球 rebecca 西北偏北 k。还有 L N N 轱辘鞋啊，那就是这些朋友，非常感谢大家，无以为报，只能努力的去做节目来回馈。那我们这期就到这里、呃，天气是越来越热了，祝您随时随地能吃上冰镇西瓜，咱们下期再聊。